0: hovorme na hlas o deťoch. Okom, kom? Na hlas o deťoch.
1: Na hlas o deťoch.
0: Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch.
1: Tieto dni nie sú ľahké. Mnohý podliehame strachu, niektorí panike a deti, deti sa nás veľa pýtajú. Pýtajú sa na koronavírus, pýtajú sa na to, či môžeme ochorieť a či nezomrieme. V dnešnom podcaste sa budem rozprávať s doktorkou Alenou Kopániovou, PhD, ktorá je zástupkyňou riaditeľky vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. A hneď na úvod musím priznať, že nie sme spolu v štúdiu, že tento podcast nahrávame v špeciálnom režime, preto ospravedlňte, prosím, nižšiu kvalitu zvuku. Snažíme sa robiť všetko preto, aby ste ani v tejto mimoriadnej situácii, o podcasty neprišli. Pani doktorka, je pravda, že naše generácie asi nezažili nič podobné, nezažili takýto strach, paniku, ako máme v týchto dňoch, ako máme pri koronavíruse. Koniec koncov aj prezidentka Zuzana Čaputová sa vyjadrila, že v tomto smere sme vystavení novej skúške, aká tu doteraz nebola. Ako túto situáciu vnímajú psychológovia? Ako to
0: vnímajú psychológovia, tak asi ako na jednej strane ako človek to znamená každého z nás sa to dotýka ako človeka pretože sme mamy stri, máme starosť ako každý bežný človek na druhej strane ako profesionáli ktorí rozmýšľajú aj o tom, že je to záťažová situácia pre bežného človeka nie je to ochorenie bežné je smrteľné teda spôr v niektorých prípadoch Zároveň je veľmi rozšírené, to znamená, je to niečo tak záťažové, čo sme tu ešte nemali a každý sa s tou situáciou prvýkrát nejako musí vedieť vysporiadať. Čo sa v nás vlastne
1: v týchto dňoch deje, zvlášť keď sa situácia stále mení?
0: Asi viac ako zvyčajne, sledujeme správy, počúvame informácie a snažíme sa mať asi čo najviac faktov, a poznatkov z overených zdrojov, ako od lekárov, potom o svojom pohybe, o karanténe, o tom, ako štát reaguje na jednotlivé opatrenia, ktoré vydáva, ako, ako sa máme zachovať, ako je to správne, čo sa od nás očakáva, ako od občanov. A na druhej strane, ako psycholog, vlastne viem, že má to veľký dopad na naše prežívanie. To znamená, že tí z nás, z ktorých máme viac obav, tak ich možno máme trošku viacej. Tí, ktorí sme trošku legmatickejší, sa možno na to pozeráme z takého nadľadu. A toto všetko nás vytvára rôznu mozaiku reakcií, ako na túto meniacu sa situáciu reagujeme. Je to asi ťažké konštatovať, ale ako s tým všetkým máme pracovať? Asi v každej bežnej situácii zorientovať sa tu a teraz... Tým, ako sa cítim, ako sa mám, ako sa majú moji najbližší. Podľa toho v podstate zorganizovať si nejakú svoju prácu, dochádzanie do svojej práce, potom možno pomrozmyšľať nad nejakou zmenou režimu denného, ktorá sa od nás očakáva tým, že nám je odporúčané zostať doma. No, uvedomiť si, že sociálne kontakty budú trošku v miere obmedzené, ale s tým, že vlastne využívame internet a máme množstvo aplikácií, ktoré používame aj v denodennom kontakte, tak vlastne je na nás, ako ich využívame, ako sa pýtame svojich známych, ako sa majú svojich rodinných príslušníkov. A vlastným vnútrom v podstate možno každý deň si pripraviť nejaký zaujímavý program, taký, ktorý vieme realizovať aj z domova a byť s blízkymi a mať o nich informácie, zaujímať sa o nich, ako sa majú a to asi to najdôležitejšie, čo by sme každý deň mali urobiť. Aké to môže mať dopady na našu psychiku? Reakcie ľudí na zaťažové situácie sú rôzne. V niekom to môže vyvolať stres. To znamená, že sa budeme cítiť trošku napnutejší, nervôznejší, Možno nás bude bolieť chrbát, alebo sa budeme cítiť trošku viac podráždení z tej situácie, ktorá sa rýchlo mení a nevieme, či na ňu vždy dobre optimálne reagujeme. Na druhej strane môžeme byť aj z toho trošku smutný a depresívny čo sa to na nás valí ako to zvládneme. takže to sú také dva rôzne pôly toho vplyvu na našu psychiku no a každý z nás má o svojom živote vypracovanú nejakú tú stratégiu ako sa z takýchto záťažových situácií vieme dostať aké stratégie nám pomáhajú a dospelí a my rodičia by sme mali mať na pamäti to že sme aj v tejto situácii záťažovej a vlastne modelom pre svoje deti to znamená, že im vedomo či nevedomo sprostredkúvame informáciu, výchovnú informáciu o tom, ako sa v takejto situácii zachovať, čo je dobre urobiť, ako sa možno nahnevať alebo byť nespokojný s tou situáciou. Ale na druhej strane, ako vidieť aj tie pozitíva tejto druhej strany, ako sa staráme o seba, keď sme chorí, a všetky ďalšie stratégie.
1: Kto sa pýta veľmi sú naše deti. Môžeme pred nimi priznať, že máme aj my strach, že máme obavy, že nás prepadá panika, alebo radšej všetko treba zatajovať, ako sa len dá.
0: Kto sa veľmi pýta, no sú naše deti. Samozrejme, že deti citlivo vnímajú Jednak to, čo počujú v správach, aj prostredstvo na médií, aj o tom, keď srazu my nechodíme do práce a sme častejšie doma, nechodíme spolu tak moc von ani na návštevy. A tieto informácie vlastne počujú v spojitosti s koronavírusom. To znamená nejaké slobo, ktoré je pre niektorých neznáme, pre niektorých môže byť odstrašujúce. A preto je prirodzené, že tieto deti si informácie v škole alebo aj na ihrisku medzi sebou vymieniali. Či vedia, že si majú umývať ruky, či vedia, že majú mať rúšku a podobne. Takže tu je na nás dospelých, aby sme tieto informácie pre deti veku primerane vysvetľovali. Treba dávkovať informácie primerane veku dieteťa,
1: keď má dieťa napríklad 3 roky. Vidíš, že sme stále doma, cítiš, že sme nervózni, podráždení alebo aspoň nervóznejší a podráždenejší, ako zvykneme bývať.
0: Čo mu povedať? Odpovedať veku primeranie to znamená jednoducho alebo tak jednoducho, aby to dieťa pochopilo, čo môžeme spolu urobiť aby sme vírus nedostali a rozhovor vie za skončiť vždy pozitívne zdu na ním nádeje, že vírusy sú tu vždycky a boli medzi nami a my sa vieme proti ním samozrejme aj chrániť. Kdyby sme si mali pri rozhovore, ktoré sú takéto znepokojúcimi nepokojúcimi otázkami detí, na záver hovoriť, ako sa dieťa cíti. Či je pokojnejšie, či dostalo odpovede na svoje otázky. Zároveň dávame pozor, aby sme ho nezahalcovali. To znamená, nehovorili príliš odborným slovníkom a príliš široko zamerať sa len na to, čo konkrétne on chce od nás počuť. To znamená nechať si otázky povedať priamo k nám s tým, no a čo by ťa ešte zaujímalo, čo by si ešte chcel o víruse alebo o situácii, ktorá sa deje vedieť. A ja ti dám na to rada svoju odpoveď. To bola tá prvá veková kategória. Deti staršie, škôlkári, ako ísť na túto vekovú kategóriu? Deti staršie, keď už sú škôlkári, tak samozrejme rozumiejú samobslužným činnostiam. To znamená, že umývanie rúk nielen pred jedlom a po záchode a sa stáva takým nejakým rituálom a možno častejšou činnosťou, ktorú nejako dozorujeme, aby ju dieťa vykonalo. Môžeme sa rôzne hrať, môžeme si robiť z mydla bublinky a proste túto činnosť spraviť pre dieťa zaujímavou, odmenovať nálepkami, alebo len tak ju rutine zapojiť do činností, ktoré, ktoré sa dejú, keď prídeme zvonka, keď niečo chytáme, čo nepatrilo do našej domácnosti a podobne. Čo povedať v týchto ťažkých časoch školákom? Školákom už odpovedáme potom na úrovni tých poznatkov, ktoré majú zo školy. Napríklad, koľko vedia z biológie o vírusoch, koľko sa učili o chorobách. Každé dieťa zažilo nejakú tú chorobu, či angínu, alebo chrípku. Takže vieme mu podľa toho, čo sa ma zažilo, porozprávať vlastne o vplyve tohto vírusu na človeka. Dieťa má skúsenosť, že mu bolo nejako ťažko a zároveň, že sme sa o neho starali a nakoniec že sa aj dieťa vyliečilo. Takže na základe týchto osobných skúseností detí častokrát uvádzame aj príklady, ako by to v prípade v tohto vírusu mohlo nastať.
1: Mnohé deti začínajú možno aj otvárať otázky smrti, zomierania. Začínajú sa pýtať na to, či nezomrieme.
0: Čo nám poradíte v tomto prípade? Áno, naozaj môžu deti aj v tomto prípade otvárať, otvárať otázky smrti a zomierania, ale nebýva to tak často, pokiaľ sa ich naozaj tá situácia nedotkla, že neprišli o niekoho, o koho blízkeho, ale áno, môžu sa spýtať na to, či zomrieme a v tomto prípade je dôležité v podstate hovoriť, hovoriť pravdu. A my, psychológovia, vieme, že hovorením o smrti smierníme obavy a úzkosti detí spojené so smrťou. V podstate si, sa vychádza z takého toho základného nejakého pravidla, že smrť, aj keď ju vnímame bolestivo, je v podstate prírodzenou súčasťou života každého človeka a nemôžeme sa jej vyhnúť. V tomto prípade v súvislosti s koronavírusom je to akoby pre deti vzdialená nejaká predstava a fantázia, ale môžu si ju spojiť a pritom môžeme spolu v podstate s deťmi rozprávať o tom, čo si pod smrťou predstavujú, ak túto tému teda otvoria, ako majú predstavu o tom a na základe toho im potom dávať informácie, tak ako my vnímame, aby sme chceli, aby to posolstvo smrti naše dieťa malo od nás čo sa v
1: dieťati deje, keď sa začne pýtať na to, či nezomrie mama, ocko, súrodenec? Či nezomrie ono samotné? Keď sa pýta
0: na to odpoveď v ubezpečovaní, že má okolo seba dostatok ľudí, rodičov alebo tých, čo sa o ňo starajú a tých sú zodpovední a tak, ako ho chránia každý deň, a keď ho odprevádzajú do školy alebo keď mu chystajú desiatu aby sa stravovalo, takisto sa ešte možno to viac starajú aj teraz, keď vlastne si to od nás okolnosti vyžadujú, keď to v podstate od nás si vyžaduje aj štát. Aby sme sa starali teda nielen o seba, ale aj o tých blízkych a druhých, najviac teda starých rodičov, ale aj detí.
1: Keď sa pýta na to, či ono samotné nezomrie, otázku, mama nezomriem,
0: kde hľadať odpoveď? No, urobíme všetko preto. Aby tie okolnosti boli čo najjednoduchšie, aby sme neochoreli a tým v podstate dieťaťu dať nejaké posolstvo, že stojíme pri ňom, že to bude v poriadku a by sa týmito myšlienkami teraz nezaťažovalo. Tieto dni sú zaťažkávajúcimi aj pre vzťahy. Na
1: jednej strane musíme byť doma zavretí, zavretí spolu s deťmi, ktoré nechápu, prečo nemôžu nikam ísť. Ako im vysvetliť toto?
0: Ak sme s deťmi zavretí už už možno prvý týždeň doma v rámci domácej karantény alebo teda opatrenie, aby sme vychádzali čo najmenej, zase stojí to na tom im to dobre vysvetliť. Deti, ktoré rozumejú, že sa mení štýl života rodiny, keď chodíme do práce a keď sú prázdniny a keď si to okolnosti vyžadujú, to znamená, že keď oni sami ochorejú, alebo keď jeden rodič ocestuje, alebo keď jeden rodič je v nemocnici, proste vlastne tie okolnosti rodiny sa, sa nejako menia, tak sa zmenili teda aj teraz. Je to možno čas pre nás, aby sme boli viacej spolu a je na dieťatí, ako si to vlastne s nami užije. Aj keď mu iste budú chýbať aj kamaráti zo školy, tak vlastne je na nás, aby sme ten čas mu vyplnili tak, aby pochopili, že aj keď nikam nemôžu ísť, znamená to, že môžu straviť viac času s námi rodičmi. Prišli dní, keď musíme byť doma, ako to môžeme zvládnuť? Možno aj vtedy, keď prichádza tzv. ponorková choroba tak asi sa najskôr z tých dní tešíme, teda že nemusíme asi skoro ráno vstávať do školy, že nás nečaká taká ta denná rutina, kedy musíme ísť stíhať na čas byť na 8 v škole a tak ďalej. Takže možno je to bolo pár voľných dní, ktoré nemali žiadnu takú nejakú organizáciu alebo štruktúru, ale vlastne v týchto dňoch, keď sme doma, je dobré, aby sme ich dobre zvládli, dať tomu aspoň nejaký základný režim. To znamená, že sa najlepšie deň vopred dohodnúť, čo nás čaká na ďalší deň, kedy plánujeme vstávať, koľko budeme v pyžamku, koľko sa budeme venovať v škole, čo si naplánujeme, čo by deti radi robili, nech sa mi navrhnú, či hrať spoločenské hry, alebo niečo vytvárať, alebo len tak vedie po pozerať telku, alebo hrať PlayStation. Samozrejme, tým, že sme aj častejšie spolu, tak aj vlastne máme viac interakcií medzi sebou. To znamená, že všímame si, ako dieťa poriadku milovné, ako po sebe veci upratuje, alebo naopak neupratuje, ako sa správajú súrodenci medzi sebou, a všetko toto nám vlastne dáva informáciu aj o tom, ako možno my reagujeme na veci, ktoré nás hnevajú a ktoré nás nehnevajú. A to je zase asi na nás rodičov, aby sme zvážili, že či chceme každý deň po niekom kričať, aby si to upratal alebo spolu nájdeme spôsob, aby aj to upratanie bolo v podstate nejaké dobrovoľné, aby sme sa vedeli a vyhli nejakým hádkam a konfliktom. A keď tie prídu, tak možno s uvážením toho, že nemôžeme buchnúť dvermi a ísť len tak von sa pobiciklovať alebo ísť na ihrisko, hoci kedy zvážili, ako budeme reagovať, tak aby sme si vlastne aj ten priestor doma nepokazili zbytočnými konfliktami a hádkami, nad ktorými možno stačí len popremýšľať ako ich usporiadať alebo spraviť situácie tak, aby k hádkam a konfliktom nedochádzalo.
1: Ľudia teraz nemôžu vyhľadať ani psychologickú pomoc. Mnohí, ktorí mali možno terapie, aj s deťmi koniec koncov ich museli prerušiť. Čo s tým? Ako to zvládnuť?
0: Tak ako sa zavreli školy, tak sa vlastne zavreli aj školské zariadenia, ktoré poskytujú psychologickú pomoc, teda terapie rodičom a deťom. A reedukácie, rôzne poradenské služby a tak ďalej. Ako toto zvládnuť? No, v podstate dôležitým článkom v tej terapii sú vždy rodičia. Tak možno je tu čas práve pre rodičov, aby to, čo sa dozvedeli z rozhovorov so psychologom vlastne vyskúšali, niečo zmenili vo svojom prístupe, prístupe k dieťaťu, využili ten čas, kedy vlastne sú zavretí doma a majú čas porozprávať o veľa veciach, ktoré možno v tej bežnej rutine nášho úplne dňa, na ktoré nebolo čas. A vlastne takým tým terapeutom alebo poradcom sa môže stať sám rodič. Takže vlastne je to akoby predanie tej nejakej múdrosti a sprevádzania svojho dieťaťa nielen tým odborníkom v poranejskom zariadení, ale táto zodpovednosť aj tomu rodičovi aby tie všetky veci, ktoré sa dopočul a dozvedel v poradenskom zariadení, teraz vyskúšal aj v bežnom živote. Či vlastne fungujú tie rady psychológa alebo to, čo si odnáša z terapie aj v bežnom, v každodennom živote. Ale častokrát aj tá samotná prítomnosť. Záujem rodiča, ktorý nie len 3-4 hodiny, keď prídeme po obede z práce, a vlastne od rána, ako sa zobudí až do večera, kým opäť dieťa nedáme spať, je, je často to najdôležitejšie, čo dieťa v tom rodičovskom vzťahu práve potrebuje. Napriek tomu, keď sa vyskytnú aj ťažšie situácie, ktoré rodič nevie zvládať alebo nemá dostatok stratégii ako na to a predsa len by si rád vypočul nejakú radu, môže sa pozrieť na internete, na e-mailové adresy do poradenského zariadenia, kam s dieťaťom chodí alebo sa pozrieť na telefónne čísla, liniek kde vlastne môže zatelefonovať a online sa spojiť s nejakým odborníkom ktorý si ho buď vypočuje alebo vlastne poradí mu ako v konkrétnej buď krízovej alebo v náročnej situácii reagovať alebo ho len teda upokojiť. Pripravuje aj výskumný
1: ústav detskej psychológie a patopsychológie niečo čo by ľuďom mohlo v tejto ťažkej situácii
0: pomôcť? Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie na svojej stránke zverejní informácie, webový formulár, kde sa s nami odborníkmi môžete spojiť aj online, napísať svoje otázky, prípadne zatelefonovať nám a porozprávať sa, ak máte nejakú náročnú situáciu, ktorú neviete zvládať a budeme radi, a ochotne vám pomôžeme v tejto situácii. Na
1: druhej strane... To je ťažké asi aj v tom, že sa nebudeme môcť stretávať. Nemôžeme byť s tými, na ktorých nám záleží v týchto dňoch, teda so starými rodičmi, s ľuďmi, ktorí sú v domovoch dôchodcov v nemocniciach.
0: Dajte nám odporúčania aj v tomto prípade. A keď sa nebudeme môcť tak často stretávať a vidieť s tými, na ktorých nám záleží, aj s napríklad starými rodičmi alebo ľuďmi, ktorí sú v nemocnici, stále tu máme výdobitky, techniky. Smart telefóny je tak úžasná vec, že vieme vlastne každú činnosť svojho dňa zdokumentovať a poslať e-mailom alebo telefónom práve tým svojim najbližším, ale ktorých nemáme vedľa seba. A stále sa dá nakresliť výkres, spraviť nejaká zaujímavá vec, dať ju do obálky a treba aj poslať stále poštou. Ale asi najviac je využívanie týchto smart telefónov a aplikácií tom, aby sme no, medzi sebou SMS-kovali, aby sme si posielali smajlíky, tak ako to robíme aj počas bežného dňa, ale možno v týchto dňoch by sme to mali robiť o to intenzívnejšie a častejšie, pretože nevieme, ako sa ten človek na druhej strane má, ako, ako on prežíva tú záťažovú situáciu a tie informácie, ktoré každý deň sa menia a prejavenie záujmu aj takouto formou. Na to sme si už zvykli je súčasťou našej komunikácie, tak túto len podporiť. Ako zostať v tom, že bude dobre, keď je to teraz také ťažké, že
1: to zvládneme, čo si máme stále opakovať?
0: Asi to, že, že na nás dospelých vo vzťahu k deťom sme tie osoby, ktoré vlastne deťom dodávame nádej v tomto živote. Vychovávame deti vlastne v pozitívnom duchu, že svet je skvelé miesto na život aj keď sa občas vyskytnú také situácie ako je teraz sme tu pre nich a všetci robíme preto aby sme z tejto zaťažovej situácii vyšli čo najlepšie takže práve to dodávanie nádeje nás dospelí, deťom je, je to asi to najdôležitejšie čo by sme im v týchto dňoch mohli odovzdať aj máme pochybnosti a, a úzkosti a straha alebo aj paniku z tej situácie tak deti toto vnímajú a je to súčasťou vyrovnávania sa s nás s touto situáciou náročnou. Ale na záver dňa, keď idete spať, keď máme za sebou príjemný deň, a niekto vyhral alebo prehral v človeče, podarilo sa nám nakresliť nejaký krásny obrázok alebo vyrobiť a ušiť rúšku tak, aby sme mohli ísť, mohli ísť von na prechádzku alebo do obchodu. Je to, za čo by sme sa mali odmeniť úsmevom, čokoládou a proste dodaním nádejom, že aký pekný deň sme prežili a tešiť sa na ten, na ten ďalší. Ďakujeme veľmi
1: pekne. V našom podcaste sme spovedali doktorku Alenu Kopániovú, PhD, ktorá je zastupkov riaditeľky vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Sledujte Facebook Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, takisto našu web stránku. Budeme radi nápomocní, dajte nám prípadne aj spätnú väzbu na to, o čom by ste chceli ďalej počúvať. Želajme si, nech to všetko zvládneme a nech je konečne naozaj dobre a tak, ako bolo predtým. Pozdravuje vás Darina Mikolášová. Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch.